1: mi gente, buenas tardes muchísimas, muchísimas gracias para todos, todos los que nos escuchan en la hora del taco, y buenos días también para los que nos escuchan en el Pacífico, muchas muchas gracias, Dios me los bendiga sin ustedes no sería posible el poder lograr este programa de la hora del taco los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente del contenido que tenemos para ustedes, también síganos en nuestras redes sociales en, todo, en todas nuestras redes sociales, nos encuentran también en YouTube como la hora del taco Facebook, también estamos como al lado del taco oficial, en Instagram también, ahí estamos subiendo contenido diariamente de la hora del taco. Muchas gracias, mi gente, muchísimas gracias, y el día de hoy tenemos un elenco muy, pero muy interesante, y muchos, muchos temas a debatir aquí en el programa el día de hoy, y comienzo por presentar a mi compañero Delfino Cisneros, ¿cómo está, teacher? Muchísimas gracias por estar aquí, Dios me lo bendiga, teacher. ¿Qué onda mi estimado José Ramón? Muy buenos días, buenas
2: tardes para la gente del interior de la República, y buenos días para la gente del Pacífico, esto es la hora del taco, gracias por estar con nosotros en un programa más, ya casi fin de semana, y pues a darle a mi José Ra, porque mucho que platicar, vamos a ver cuál es tu opinión y cuál es tu, tu análisis al respecto de, de la llegada de, del
1: Cabecita Rodríguez, que para mí parecía un narcotraficante, lejos de ser un jugador de fútbol. De, de no, profesional Ya vamos a estar tocando el tema Mi gente, con ese bloque vamos a abrir Pero madre mía, eh, madre mía Lo que pasó con el cabecita A la hora que llegó aquí a la Ciudad de México Voy contigo mi Freddy, ¿cómo estás hermano? Gracias por estar aquí
0: ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Buenos días, teacher. Primero que nada, pues muy contento, hermano. Último día del mes de junio, ¿no? Ya prácticamente entrando al séptimo mes del año. Y pues mucho que platicar, como bien puntualizas, José Raí, con el tema de lo del Cabecita Rodríguez. También por ahí eh, una situación que mencionó Mica Arreola, que a mi parecer, híjole, lamentable ahí lo que, lo que se suscitó también en esas palabras que emitió... Eh, pues nuestro bendito eh, presidente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que ya en lo particular no nos sorprenden para nada.
1: Y bueno, pues vamos a darle, hermano, saludo con gusto, Angelito, al teacher y a ti también. Fuerte abrazo. Voy contigo, Angelito, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí.
3: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Te mando un gran saludo al igual al teacher Delfino y a Freddy. Eh, pues fue un programa bastante interesante lo que vamos a tener el día de hoy, sabiendo que hay temas... Eh, pues más que nada para empezar a debatir y hacer algunos previos y análisis de lo que vamos a ver ya en la Liguilla, bueno, perdón, en la Liga MX, que comienza este próximo viernes con debut doble. Entonces, pues hay que ya ir afilando estas garras porque se viene, se viene un comienzo muy duro y sobre todo que por ahí se rumora, ¿no? Que, que va a haber una copita que van a jugar otra vez estas de chocolate que se están inventando. Pero bueno, así es nuestra Liga Mexicana. ¿Otra? Sí, es así. ¿Otra, es, otra copita que hay en la Liga
1: que no se hartan? Ticha, le quieren llenar Oye. los bolsillos, llenar Oye, che, los
0: bolsillos? Pues, Ahora eh? que se están inventando ¿eh? ¿Ahora contra quién vamos a jugar? Pues ah, una tipo todo.
3: Copa GNP segunda segunda versión
0: Ah, bueno <risa> ¿Te habla, José Qué <risa> interesante eh? <risa> <risa> ah, tú lo estás organizando <risa> José, Ya entendí
1: No, bueno, ya comenzamos el programa Muchachos, la llegada del Cabecita Rodríguez eh, Lo reciben como si fuera Messi Mbappé, Cristiano Ronaldo ¿Quién es el cabecita, por favor? Es un jugador, pues interesante, pero no para que lo recibieran así de esa manera. Madre mía, ni siquiera. Creo que hubo seis o siete personas ahí eh, recibiendo el cabecita, pero para que lo recibieran de esa manera, ay, 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 dejando mucho que desear ahí la organización de las Águilas del América en ese sentido. ¿eh? Yo creo que esperaban muchísima gente. Pero pues no, la gente no asistió. Además de que llegó eh, pues ya en, eh, alrededor de las 12 de, de la noche, 12 y media, me parece que fue llegando el cabecita a la ciudad de México. Pero bueno, lamentable, lamentable lo de lo del cabecita Rodríguez. Teacher, voy con usted, teacher. ¿Realmente el cabecita Rodríguez va a rendir en las águilas del la América, Teacher? Joserra, antes de que, antes de sí. que
2: me, me preguntes eso de que si va a rendir o no. Con razón no viniste el día de ayer, tú andabas organizando la ida de la gente para ir por el ah, cabecita teacher. por el cabecita al a la, a, a el aeropuerto. al aeropuerto. No te hagas, ¿Sí? eres el ¿Sí? porrista ¿Sí? número Era que tenía uno ahí... en la América. A a mí, que estaba patata, en primera que fila Hasta le digo, No me vengas hola, que era el cumpleaños hola, de tu Jonah, hermano ya bueno yo, que ya
0: llegaste yo no, vi,
2: yo no vi ninguna foto en tus redes sociales De con mm. tu hermano, siempre subes una foto Con tu papá, con tu mamá, con tu cuate De que, de que son de su cumpleaños Y no subiste nada de tu hermano Curiosamente ah mm. Pero por ahí yo vi una foto Muy reveladora De que cabecita eres mi papi Así yo vi <risa> una, una, Pero tú, <risa> tú
0: <y> yo, Eres <risa> y todo así, y todo ese rollo así, casi casi literal y
2: diciendo que el América iba a ser campeón que éramos el candidato número uno y tantas petardezas que te <risa> tanta decir en ADN <risa> crema que por cierto le invitamos a que nos siga el sueño ahí de ser el
0: goleador de sí la sí clínica? sí sí ahora Ay, no no no
2: ahora José Ra no hay que mira no hay que ilusionarnos tampoco a la llegada del cabeza no había tanta gente ya hablando en serio no había tanta gente en el aeropuerto <risa> Eh, obviamente había medios porque pues como cualquier jugador y sabemos lo mediático que es el Club América, había mucho, mucho medio y los medios estaban esperando obviamente la llegada del refuerzo estelar de América y ¿quién tiene la culpa de todo este desbarajuste? El mismo cuerpo de seguridad del aeropuerto y el mismo cuerpo de seguridad que traía el Club América. O sea, lo trataron como si fuera, y te lo digo, eh, parecía un narcotraficante, parece que traían al güero Palma, a, 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 a la, al señor de los cielos o algo por el estilo, guardando proporciones. O sea, lamentable lo que hicieron los cuerpos de o seguridad. Es más, yo creo que si lo, esto lo hubiera visto, bien dijiste, Leo Messi o Cristiano Ronaldo se hubieran reído, la verdad. O sea, patético, o sea, muy patético esto. Hubo, hubo gente que se estaba en el aeropuerto y que traía sus pancartas para recibir a, a, a un jugador de América, que ya lo hemos visto con otros jugadores, nada se compara con aquella llegada, aquella segunda llegada de Guillermo Ochoa, ¿se acuerdan no, cuando o sea, regresó? Sí. Por segunda vez que, sí, ese eh, no, sí fue una hasta, llegada. Hasta,
3: no, y deje de eso, Tiche, rápido, hasta Ochoa, ¿no? Se, ahora sí que se fue con la multitud, agarró una bandera, o sea, se juntó con la misma gente que lo recibió, el cabecita para aficionados que no pudo atender, por lo menos, aunque sea una foto... Es algo crítico, ¿no? Por lo menos. Ahora, ¿qué va a suceder con esto?
2: O sea, ¿qué, qué, qué podemos esperar de Jonathan? Pues, a mí la verdad, o sea, me deja me así deja, ciertas dudas, pues, honestamente les digo. Estaba viendo las fotos de su primer entrenamiento y sinceramente no lo veo pasado de peso. Eso fue algo que me llamó la atención, lo veo en buena forma física. Se tiene que adaptar a la altura, no creo que debuten el, el sábado contra el Atlas.
3: No, eh, Kicher, es, es oficial, no no va a estar para este partido del Atlas.
2: Y yo, y todavía Angelito, te lo puedo decir, que para la segunda fecha no lo creo que tampoco esté. Yo pienso que va ser no. como para la fecha 3.
3: Más que nada, conociendo al Tano, cómo ha trabajado con los jugadores, sabiendo de los que venían en lesión, ya ve que los aguantaba por lo menos dos jornadas y otra Exacto. vez los iba incorporando a poco a poco. Lo mismo va a pasar con Jonathan Rodríguez y más porque no hizo pretemporada Exacto. y porque todavía no tiene la idea como tal, la idea conceptual de lo que quiere trabajar el Tano en el equipo.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? José Erra, sí. que rinda lo que, se le, lo que se le vaya a pagar. Que rinda y que, y que se acople a lo que quiere el tan Ortiz. Si, si Jonathan trae la idea de querer regresar... <coughs> perdón. Todos <coughs> los efectos del COVID. Eh, uh -huh. si, 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 perdón. Si, Jonah, si Jonathan quiere regresar a la selección uruguaya, uh
0: -huh.
2: eh, se tiene que poner las pilas y tiene que dar un buen torneo. No depende tanto de América todo, de, este torneo depende, depende de él, eh, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, yo, sinceramente, no espero mucho, solo espero
1: que rindan el campo de juego. Es Rodríguez, es Rodríguez un material que se puede convertir en ídolo, si hace bien las cosas, Angelito, de acuerdo a lo que, bueno, porque si es el cabecita de Santos, hermano, y lo, y lo, y lo demuestra en América, pues yo creo que puede tener cartel, ¿no?,
3: pues obviamente para poder ser por lo menos un ídolo, y así llamarlo entre entrecomillado, tendría que levantar un título. Tendría que levantar forzosamente un título, porque de ahí en fuera no le veo algún tipo de posibilidad que el Cabecita Rodríguez pudiera ser este considerado un jugador importante en las Águilas del la América. Entonces tendría que, que, que conseguir por lo menos el título de liga que tanto se le va a exigir, y más en esta temporada. ¿Por qué? Porque mucha afición piensa que hoy el América se reforzó de una gran forma y sobre todo por la inversión que se está haciendo y hoy por lo que están provocando en Cabecita Rodríguez que hoy parece que es la gran bomba del mercado del fútbol mexicano que la verdad para mí una bomba sería un jugador que apenas se probaría en la Liga MX y que vendría de un equipo importante y, y parte europeo y hoy me venden al Cabecita como la gran bomba cuando estamos repatriando un jugador que, que viene de otra liga que independientemente de que sí tuvo un fracaso para mí... No el, partidos, el, nada más. Sí, ahora sí que de, de nueve partidos, ocho entró de, de suplente, solamente tuvo uno de titular y un gol, entonces estamos hablando que también le falta esa parte de, de, del juego, de tener esa conectividad pero para mí es, es importante que el mismo Cabecita se, se conecte y pueda hacer lo que, lo que tenga que hacer y, y demostrar lo que demostró demostraron otros equipos, pero con resultados, ¿no? Porque ¿por qué se fue como ídolo en Santos en cierta forma? Porque levantó un título. ¿Por qué se fue ídolo de Cruz Azul? Porque levantó un título. Si en América no levanta un título, entonces estamos descartando que va a ser uno de los peores fichajes que pudo haber traído el América en este Apertura 2022. Ahora, Angelito,
2: a mí algo que me llama la atención, ¿recuerdan? O sea, Obviamente tuvo una, una muy mala relación ya en la última temporada con Cruz Azul, pero se va de Cruz Azul no porque no estuviera a gusto en, el, en la institución o porque no quisiera seguir, se va por plata, se va por dinero sí. a Arabia Saudita. Entonces, uh -huh. a, mí que, a mí lo que me llama la atención de, de, de Jonathan Rodríguez es que si llega una, una, un, una, una solicitud otra vez de otro equipo con mucha plata, podría aplicar la misma en América, ¿eh? O sea, a mí eso es, es algo que me llama la atención, digo, estoy, estoy fantaseando o estoy tirando una teoría al aire, ¿no? Pero si va a llegar a América y si trae la idea de venir a ponerse las pilas, tiene que ser referente del equipo, tiene que meter goles, porque para eso lo traen, y tiene que asistir, o sea, tiene que ser ese, ese Jonathan Rodríguez que vimos levantando el título con, eh, con Cruz Azul, en la última, en, en esa en ese último, en la, matando perdón, la sequía de los 23 años de, de Cruz Azul. Ahora, a mí me gustaría ver aquel Jonathan Rodríguez de, y tú lo dijiste ayer, carongelito, aquel Jonathan Rodríguez cuando estaba Robert Dante Boldi, porque se miraba también un Jonathan Rodríguez muy potente a la hora del ataque y con mucha verticalidad.
3: Bueno, pero vamos y sobre a... todo porque sí. ahí, ahí alcanza el campeonato de goleo, ¿eh? No en el título de la máquina sino con Robert Dante Boldi, alcanza a ser el líder de de ese torneo como campeón de goleo con 15 goles, donde fue prácticamente un killer, a pesar de que sí tenía un complemento como Milton Caraglio, que todavía no se iba de Cruz Azul, o de un mismo Santiago Jiménez, que no era utilizado todavía en ese momento Jonathan
1: Rodríguez como un delantero nominal. ¿Dónde, dónde lo ves tú, mi Freddy, que lo va a utilizar más el Tano, hermano, de acuerdo a las condiciones del cabecita Rodríguez?
0: Pues mira, va a depender mucho del planteamiento que quiera hacer el mismo Tan Ortiz. Lo puede utilizar como centro delantero, lo puede utilizar eh, por, por la izquierda, ¿no? Que son posiciones que el mismo Cabecita ya domina. Aquí lo interesante va a ser pues, la manera en la que en la que el América va a pretender jugar esta temporada, ¿no? Porque realmente ya le dimos un, un estilo a este conjunto de, del Tan Ortiz. Entonces, bajo esta situación pues es, será importante ver cómo va a acomodar sus piezas ahora con esta incorporación, tomando en cuenta que ya tiene al mismo Viñas, al mismo Henry, ¿no? Que también pueden fungir y cumplir en esas posiciones, al mismo Roger Martínez, que si entra cabecita me da la impresión que va a ir a la banca, ¿no? Sería el sacrificado en teoría, pero creo que aquí, eh, pues bueno, cabecita
1: eh, te puede jugar bien en, 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 este, en estas dos posiciones, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con el Cabecita. Y rápido, eh, antes sí, de que nos sí, vayamos, Angelito. José
3: Ramón. Una sí. de las situaciones que tiene el Cabecita Rodríguez, que a mí se me extraña qué es lo que va a hacer las Águilas del América, sabiendo que son muy comerciales y que les buscan que sus jugadores siempre aparezcan en las cámaras. La situación de que a este jugador no le gustan las entrevistas, ¿eh? porque incluso Azul no dio ninguna más que cuando entró al club y cuando se fue de ahí en todo su periodo, ninguna declaración. Es un jugador que no le gusta tener como esa, esa parte de los reflectores de los medios de comunicación, sabiendo que en América la presión es bastante y más, sobre todo, que venden para mandar jugadores en algunas entrevistas para diferentes espacios, veremos muy pocas declaraciones del cabecita si es que yo me atrevería a decir que ninguna, ¿eh?
2: Oye, Angelito y Freddy, ¿cuánto tiempo irá, iremos a escuchar que el, que el cabecita es el ídolo de la América, diseño por José Ramón. ¿Y cuánto tiempo íbamos a tardar para que José Ramón lo quiera matar a Jonathan Rodríguez como mató el torneo pasado a Diego Valdés?
0: ¡Dos jornadas! ¡Excelente! ¡Muy bien!
1: <risa> eh, ay, 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 ay. ¿Sí? ¡Dos
3: jornadas! Ya ves que le encanta. Ya ves que hace ay, unos días ay, ya, mata, ya
2: muchacho.
1: volvió a matar a, a Diego Valdés. Hay que verlo. No, pero, hay que verlo pero, dentro de normal, la cancha, el cabecita. Es normal.
0: Es normal de José Erra, es normal. Hay que, hay que sí. verlo
1: dentro de la cancha, el cabecito eh, Espera, Espérate,
0: bueno. teacher. Si el América para la jornada 6 va de líder... Va a decir Uy, que el América ya. es el candidato número uno sí, al campeón.
2: Obviamente, eh. obviamente.
0: Pues sí, ya sabemos, pues, de qué de, la, de qué lado más que le iguala. Y José con la... eso de que este torneo termine el 2 de octubre en la parte regular, en la fase regular. ¿En qué lugar?
3: Es más, es... es más, va a decir que va a arrasar con la, con la Liga MX, <coughs> y si uh, no, es porque no, no, en dado no, caso no. de que llegara al Mundial, bueno, se perdería la famosa Copa GNP segunda versión. Si no, hasta diría José Ramón <coughs> que también es candidato, ¿eh?
2: No, 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 sí, si, no, si ya me lo imagino, por eso les pregunto.
1: Ay, ay, estos muchachos. ¿En qué lugar ponen, muchachos, a las Águilas del América en el sentido del campeonato? ¿Lo, lo ven como uno de los cinco candidatos al título o en no. qué lugar lo ponen? Voy contigo, Freddy. Yo lo pondría como octavo, ¿eh? Me atrevo a decir.
2: Ay, pues ni que fuera cholo, Pichi
0: <risa> No, teacher, es que, digo, a menos de que lo quieran poner, porque si. Te la Atlas, succionaste, por no decir siento más. Feo, que ¿eh? que el Atlas, Pachuca, el mismo, eh, el mismo equipo de Monterrey, ¿no? Incluso por ahí el equipo de, de, bueno, Puma no lo voy a poner como un candidato serio al título, pero sí va a estar ahí compitiendo, me parece. ¿eh? Entonces, yo por ahí pondría a, a todavía algunos por encima el mismo Santos, incluso, que también por ahí está haciendo contrataciones interesantes. Entonces,
1: por ahí al América, yo lo pondría entre séptimo y octavo. Séptimo y octavo. Voy contigo, Angelito, ¿en qué lugar pones a las Águilas del la América, hermano? Yo lo pongo como sexto,
3: sexto. No lo veo ni dentro de los primeros cinco.
1: Okay. voy contigo teacher yo lo veo lo
3: en, yo lo veo en el en el 4 en el 4
2: yo yo el cuatro. yo lo, sí, es... yo sí lo veo en el 4 pero sí por Ajá. encima sí hay otros equipos que por ejemplo el pachuca que debe de ser campeón eh, tigres eh, mantiene la plantilla de cierta manera uh -huh. eh, y, 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 la, y la idea de juego ya la conocemos y mi miguel herrera ¿va a, querer, va a querer campeonar sí o sí o si no yo no sé qué va a pasar allá en el norte
3: no Por ya ahí. sería sería un fracaso monumental tichere, se le viene toda la gente encima
2: exactamente yo veo a Pumas ahí metido eh yo sigo insistiendo ¡Santo ese equipo equi aunque te aunque te el fundillo mi estimado José Ramos aunque Dios. te arda el fundillo hay que saber Ay. reconocer a los rivales no, no, no. y Pumas trae y Toluca
0: equipo, se nos está olvidando también eh
2: pero yo con Toluca yo sí lo meto ahí entre quinto ¿por qué Freddy porque todos van llegando sí Sube, de deja, buen punto es y, más, son, y, y son jugadores que ya de cierta
3: manera son grandes de edad sí 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 buen punto No, no. Y, e, independientemente oigan, lentos, tichero, algo algo lentos. rápido la uh -huh. mayor parte de la adquisición que va a traer Toluca la mayoría van a ser titulares sí uh -huh. estamos hablando que va a ser uh -huh. un nuevo plantel no estamos hablando de que un plantel se reforzó. ¿Por qué? Porque hay recambios en Toluca. No, porque Correcto. prácticamente los que llegaron van a entrar como titulares base y otra vez adaptarse a una nueva base porque algo, obviamente algunos jugadores van a sobrevivir de los que estuvieron la temporada pasada con Toluca como titulares, pero yo me apunto que van a ser como a lo mucho tres jugadores, no más. Lo demás van a ser nuevos refuerzos de lo que trajo últimamente Toluca.
2: Ahora, Vamos ahora sí. este, este Toluca, si, se, o sea, si, si logran entender la idea de Nacho Ambriz, Aguas, ¿eh? Aguas, sí, sí uh -huh. o sea, ya, ya viéndola ahí, pero yo siento que les va, les va a costar este torneo y a los próximos si conservan la base y Nacho sigue ahí, este Toluca sí puede hacer buenas cosas, pero no pienso ahorita. Si es ahorita, pues, qué bueno por la afición de Toluca porque la verdad les, les pesó haber pagado la... La, la, la multa y por eso invirtieron lo que invirtieron por eso también quisieron ir por Cavani y luego por Luke de Jong y luego por Ramel falcao y, y se quedaron con Charlie González no, que no estoy diciendo que Charlie no sea un buen no sea un buen fichaje, a mí me hubiera encantado pero ver al cocolizo en, en, en el América me hubiera encantado
3: en, en Toluca hicieron prácticamente una limpieza tichere, porque había jugadores que el mismo Nacho Ambris dijo estos nada más están aquí de grillos no están aportando nada al plantel Exacto. se están llevando a las patas a la institución como tal y por eso es que teníamos, bueno, tenían en ese momento la afición en contra, y sacan a esos jugadores que prácticamente eran los que no le estaban dando esa estabilidad o esa paz mental al mismo Nacho Ambríz. limpian, y es por eso que le dice a la directiva, ¿quieres competir? ¿quieres ya no pagar multas? Hay que invertirle a este equipo sí o sí, porque si no vamos a seguir en las mismas y a mí me podrás correr, pero el equipo va a seguir ahí hundido, entonces por eso que este Toluca se anima a invertirle y vaya, y vaya inversión, ¿eh? O sea, porque no, y todavía, y, como lo pidió Nacho.
1: Y, y todavía no le cierra la puerta a los refuerzos. O sea, recordemos que este mercado se cierra hasta el 5 de, de septiembre, si no me equivoco, muchachos. Así es. Entonces, sí. to, todavía andan andan sobre dos, dos futbolistas. ¿eh? Todavía andan sobre dos futbolistas que quieren ahí ahí, sobre todo, renovar la, la defensa.
3: ¿eh? Quieren renovar la defensa.
1: Toruca. Sí, sí, sí. sí Quieren, quieren hacer renovación llegaron, de
3: defensa, hermano. Son sí. Van a ser titulares y más aparte, uh -huh. te falta la banca. Correcto. Porque no es que digamos que Toluca tuviera buena banca, o sea, ni eso, o sea, Toluca prácticamente se está estructurando de nuevo, estamos como armando un nuevo equipo para la Liga MX.
1: Bueno, yo pongo yo pongo a las Águilas del América en el lugar número 6 candidato a levantar el título del fútbol mexicano, porque yo creo que no se ha reforzado como, como tiene que ser, a excepción un poco del Cabecita, y eso es que le pongo ahí el, el asterisco al Cabecita, porque hay que verlo dentro de la cancha, Viene, viene sin ritmo futbolístico de acuerdo a lo mostrado. Entonces, necesitamos ver, necesitamos ver a este equipo de las Águilas del la América, qué es lo que, lo que va a traer para el torneo y, y ver si, si se adaptan de forma rápida. Y lo de Araujo, pues es un central lento que ojalá, ojalá y, y pues le calle la boca a los aficionados americanistas, pero no creo, ¿eh? No creo. Una, una de las centrales más lentas del fútbol mexicano, yo creo que va a ser la de las Águilas del la América, muchachos. ¡Vámonos, vámonos! Oye, amigo. José Ra, per sí. perdón que te interrumpa.
2: Por cierto, ahorita que arranca toda la liga y todo esto, eh, felicitar a la gente de, de la directiva de Toluca. ¡Qué precioso está el uniforme de los Diablos Rojos del Toluca! ¡Está hermoso el condenado uniforme! ¿eh? ¡Está precioso! Ese rojo escarlata de la marca Under Armour está muy, muy bonito. La verdad, es uno de los, uno de los este, uniformes más bonitos que vamos a tener en este torneo. ¡Vámonos, eh. Y, y, y el América que José Ra, Angelito y Freddy presentó también su uniforme, que la verdad, el crema ese que sacaron, a mí, también, a mí me gusta, está, está muy bonito también,
1: eh. Sí, también, también un uniforme pero, muy bonito en
2: América. O, oigan, pero el uniforme de León, hijo de su, es un una cosa espantosa, eh. Es Oye, pero ya no es el... algo raro, teacher, ¿eh?
0: Ya no es algo raro. No. Un tiempo para acá el León ha sacado Tal, unas indumentarias. No, donde... Sí, sí,
2: yo lo sé, Freddy,
0: pero...
2: Yo diría que... Adelante, Angelito,
3: perdón. Yo diría que independientemente de, de, esta, de, de esta propaganda, que ya ni, ya ni parece playera, parece propaganda la, la camiseta de León, con todo respeto, porque patrocinadores sí. tiene hasta por donde menos uno mm. piensa. Hasta ahí, por el sicirisco. Sí, la situación de que o sea el fondo eso, si quieres sí. hacerle un homenaje por lo menos buscas un color parecido a aquel León que ascendió a primera división en el año 2013 con Gustavo Matosas no querer poner un tipo periódico porque la verdad le quita esa vistosidad al uniforme, creo que estuvo mejor el de la temporada pasada o aquel que sacaron eh, en edición especial con Charlie por ser eh, la primera como patrocinador oficial del Club León que era, estaba limpia la playera hasta incluso ese mismo color, ya lleno a la de patrocinadores si quieres, ¿no? Pero por lo menos el color se veía bonito. Hoy con ese fondo, la verdad. <coughs> Parece que nada más dijeron, sí. a ver, impríbete la, 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 la que veas por ahí y saca
2: la Oye, le, le mando un saludo a, a mi gente de Mexicali. ¿Ves ese uniforme de periódico? No se antoja ni para envolver una caguama en el calorón de Mexicali, la verdad. Ni, a, ni para eso Gracias. se antoja. Está, es más, ni a mi perro se la pongo, así literal. Así es que es en serio, está horrible ese uniforme. No, yo, sí, sí, sí. Yo no, yo no entiendo. Es más, y voy a decir algo, eh, o sea... Alguien que también se distingue por sacar uniformes bonitos es es el equipo del Freddy, Cholos Cholos de sí. repente también saca eh, camisetas esta, muy bonitas esta que presentaron en la triplemanía Tijuana eh. este la verdad me gustó mucho Freddy. está muy sí, bonita
0: la, la de local va a estar muy muy bonita eh, la está, verdad y, y muy y uh -huh. muy
2: original la presentación correcto fue, fue en un evento que no tiene nada que ver con con fútbol pero Así que era un es. evento que para, para era un evento internacional a través de de una, de una empresa de lucha libre que a nivel global está llamando mucho la atención, es que es Triple A, y la presentaron ahí hace algunas semanas, ahí en el evento de Triple Manía, segunda uh -huh. parte. La verdad es muy bonita y hasta luchador ya sacaron,
0: Freddy. Uh -huh. Sí, sí, o sí. Sea, sí.
2: El, el Cholo Mayor, si no me equivoco, así se Cholo llama. Mayor. Exactamente, o sea, buena puntada Me gustó eso O sea, pero es mezclar una cosa con la otra Ya que ya que Cholos no tiene tanto auge Por así decirlo, hablando A, a, a situación masiva Pues se aprovecha de una, de una empresa global Como es eh, sí. La Lucha Libre AAA Y pues ahí empieza a, a a usar esto, ¿no? Y la verdad usó una muy buena estrategia de mercadotecnia. Aprenda Club León porque sus uniformes están pal perro.
3: <risa> Pero, no, 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 Oye, y hablando, tarde, perdón,
2: eh. y, perdón y, y me vuelvo a meter con los uniformes. ¿Qué les pareció el escudo de Cruz Azul que le quitaron las estrellas?
3: No. Pues más pues, que nada, no. tema legal, teacher. Tema así legal. Es. Así es. Sabemos que los Álvarez pudieran reclamar en dado caso el escudo y sobre todo incluso cambiaron la razón social del mismo este, Cruz Azul. Claro. Entonces, pues precisamente para evitar algún tipo de disputa legal, porque ya ve que eh, se, se rumoraba la llegada del hermano de, de Guillermo, que era Alfredo Álvarez, Así que es. estaba ahí como cabildeando ahí la, la zona de Cruz Azul, pero bueno, ya con esto le dan un cachetada con guante blanco, ya impiden que pueda de alguna forma eh, pedir o recuperar el equipo, ¿por qué? Porque cambiaron de razón social, cambiaron de escudo por cualquier situación de demanda para poder enriquecer a los Álvarez y pues bueno, eh, se fueron a la más fácil, a la más sencilla, pero pues por eso ya ve hasta el hasta el eslogan cambiaron, ¿no? Que dicen que las estrellas se llevan en el corazón.
2: Exactamente. Y el y otro que presentó también un uniforme fue Tigres, que la Ajá. verdad, el uniforme de Tigres es el mismo de hace, de, de hace como 20 Oye, años. No lo la cambia, más único,
3: La más lo único uh -huh. diferente fue que le quitaron las estrellas, eh.
2: Le quitaron las estrellas, le pusieron Cemex dos veces y este y usaron a, al novio de José Luis como principal modelo de la marca, ¿no?
0: Oye, pero ah, pues teacher, el que el tú, teacher. mínimo, cambian un uniforme, pero los dos siempre son los mismos. Creo que el único que cambiaron fue el del año pasado, que lo pusieron en blanco, pero siempre es amarillo y azul. Y no,
2: de los los de 10 se quebran la cabeza ahí con ellos,
1: ¿eh? Basisa. Sí, no, 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 no. no. El sí, de San Luis también ya lo Es el único, es sacaron, el único está, equipo, ¿eh? Está interesante, ¿eh? El de Atlético de San Luis sí, su de uniforme Atlético también está interesante. Sí, está, 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 el de visitante está me
0: gustó porque bueno. me lo mucho los gladiadores de allá de, de aquellas épocas, ¿no? Cuando. El San Luis pues tenía... Sí, y el de
1: Puebla el de Puebla está horrendo, ¿eh? Está horrendo el de Puebla, a mí no me gustó el de Puebla, ese... Saludos a ¡Ah! Jimena Con azul está
2: horrible Sí, está, oh, horrible.
1: Es, está
0: horrible, está feíto Sí, 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 está la verdad que sí Sí, está
2: feito, está feito. pero increíble. digo ahorita aprovechando que viene todo esto o sea, hay que ver que de repente las marcas que patrocinan a los a los diferentes equipos, hay unos que se esmeran y hay otros que definitivamente no. A mí me da mucho gusto que marcas mexicanas, por ejemplo Charlie, Charlie, Charlie ah, hace tiene... muy los tiene, diseños, ¿eh? tiene más
3: de la mitad de, de fútbol mexicano como patrocinador.
2: Ajá, así, y, es, y, así y, es. Y por ejemplo Nike hoy, hoy por ejemplo con, y perdón que hablemos de marcas y todo esto, pero Nike hoy creo que hoy sí le puso un poquito de ganitas con América porque últimamente también el uniforme del torneo pasado el amarillo a mí no me gustó. Parece que trae un rebozo en la parte de arriba.
1: O sea, así es. literalmente <risa> a mí no,
2: nunca me gustó, me rebozo. gustó obviamente. Me gustó mucho la camiseta negra y la camiseta Ajá. azul, la degradada esa que parece sí, que... La, estás... la, la de visitante, Teacher. De visitante. Exactamente, pero esta vez con este crema, la verdad, se ve muy bonito, se ve muy bonito. Emula, emula
3: los clásicos, ¿no, teacher de los 70?
2: Exactamente, en los tiempos de Carlos Reynoso y compañía. Y ¿Cómo? Borja. Y Borja,
1: exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ya con los equipos y los uniformes, que ya estaremos debatiendo quién, quién es el más bonito... Pumas, Pumas también no ha presentado uniforme, ¿o sí, muchachos?
3: No,
2: no, todavía, Pumas todavía, todavía, no, no. todavía no, todavía pero, no, pero no. la verdad, seamos honestos. El no uniforme es parecido. Eh, sí, pero. pero ese, son
1: bonitos los de Pumas. Tienen eh? buenos es, diseños.
2: Exacto, pero ese Puma grande, emblemático, en la parte de enfrente, a mí siempre me evoca muchas cosas muy interesantes, muy padres. Ese ¿Sí? Puma muy grande te impone respeto, ¿eh? Y no, aparte. Ya... Aparte, Nike siempre se esmera con los uniformes de Puma. ¿eh? Entonces, de los ya compren
1: su playera del Toto Salvio, muchachos, de una vez. ¿De una y la... Claro, claro,
3: ajá,
2: no raven, claro.
1: la de una vez. Yeah. A poner salvio. Lamentable fichaje, pero bueno. Ah, no, ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Mira, Yo no, nomás, yo nomás, yo nomás, si el Toto Salvio la
2: arma con Pumas. Sí, aquí no. Aquí ah, te vamos! A, eh, aquí, ¡Aquí te baño, no, güey? Ah, aquí voy a estar dando la cara, como siempre. ¿no? Sí, como, como el torneo pasado que te, que te fuiste como por dos meses porque sabes rápido. lo que te pedías, ¿verdad?
1: Y rápido,
0: Tichere, que, que estuvo,
3: primero fue ofrecido a las Águilas del la América, ¿eh? No, no lo quisieron, no lo quisieron América, porque se
1: la viven en el hospital, hermano. No,
3: no, de hecho no, fue por otra razón, no fue por las lesiones, ¿eh? Por las no situaciones ahí. Fue por extra una situación cancha, que cancha. Tiene legal, sí, exactamente. Porque no querían vivir lo que ya pasaron con Renato Ibarra, entonces eso fue lo que los detuvo a la seis Es indisciplinado de América. el muchacho,
1: es indisciplinado.
3: ¿Indisciplinado qué? La parte de fútbol.
1: No, 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 no. en la parte personal es un casi... Ah, bueno, ah, bueno, pero es esa, otra, cosa. Esa, esa parte, no, 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 otra cosa. No, 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 otra cosa, no, no. No, porque cuando hay que llevamos esas un jugador esas cosas. indisciplinado,
3: cuando llevamos a un jugador indisciplinado, que... ¿es por qué? Porque no cumple en la cancha, no cumple Correcto. con las responsabilidades que, que tiene que hacer en el equipo. Y con
1: Boca y convoca no cumplió, pues de acuerdo al mensaje claro, que... Cumplió, no, cumplió, que hasta no, lo querían cumplió. renovar. No, Riquelme hasta sí, se puso triste pero... de que
3: no lo pudo renovar. ¿Por qué? Porque tuvo una decisión más
1: salario. Sí, pero el mismo... Toto Salvio dijo, ¿por qué no se quedaba en Boca? Porque no llegaron a un acuerdo económico? Entonces, también se sí le quedan, Por eso, ¿también Riquema, eso, precisamente.
3: Y más tiempo de contrato ento...
1: que lo que le iba a ofrecer Boca. Pues, ento... pues entonces no quería realmente a la institución, como decía, querer el Toto Salvio a Boca, no. porque si no se hubiera quedado, se hubiera no. quedado. No. Ay, muchachos, por favor. Obviamente,
3: uno hay que asegurar su futuro. Mira, y a correcto.
1: Edad... No, a ver, no, Ramón. No tú en un trabajo, no, por, no, más, no, por bueno,
0: más que no, aprecies tu no, trabajo, si te llega un contrato con un con el doble de salario que te están ofreciendo en el trabajo actual, obviamente lo vas a tomar. Pero el, to,
1: Yo, el Toto Salvo ya tiene su carrera resuelta económicamente no, hablando. ¿eh? Económica, aún así, eh, eh. Aún así, aún así, ah, bueno, aún así.
3: Aún no. así, pero va a llegar igual con presión y más que la de Camita Rodríguez. ¿eh? Así no, es.
1: Y, y la ya hay que exigirle, porque viene con ritmo futbolístico, ¿no? Entonces hay que exigirle al Toto Salvo de inmediato que tiene que dar claro, resultados... Claro. Pero es ya. pieza
3: fundamental para Andrés lilini ¿eh? ya lo correcto comentó, es
1: su pieza fundamental junto con Del prete
3: y Dineno que y nos hablamos la idea también, de que los vamos eh, a ver juntos.
1: De Dios agarre que
0: confesados ver. a los cholos el domingo porque madre santa, eh.
1: Tranquilo Freddy, tranquilo no te espantes <risa> hermano. Hay que verlos, hay que verlos dentro de la cancha a ver si si funcionan o no. Este, Bueno mi gente, vámonos Vámonos al momento musical de La Hora del Taco Y regresamos porque hay varios Varios temas que tenemos que tocar aquí En el programa, así que vámonos Vámonos al momento musical de La Hora del Taco la mi Freddy!
2: Este es el momento musical De La Hora del Taco fue el momento musical
1: de La Hora del Taco Estamos de vuelta mi gente, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco y en el momento musical tremenda obra de arte la que acabamos de escuchar, teacher como siempre poniendo canciones extraordinarias un 12 de febrero de 2003 se escribe esta canción voy contigo, teacher, háblanos un poco por favor de esta obra de arte en el momento musical de la Hora del Taco llega este sencillo
2: Reptilia, segundo sencillo de The Room on Fire de la banda de Strokes y ya como bien dijiste, José Rá, de febrero del 2003, esta canción de esta banda del género del rock alternativo y que, pues, obviamente esta canción habla de cierto complejo reptiliano, es lo que hace referencia este... Al cerebro. Al ¿no? cerebro, exactamente. Uh -huh. Y donde se expresan las emociones tales como el amor, el miedo el odio la excitación excitación que bueno que muchas personas sienten por un montón de cosas así como Josera cuando ve la comida por ejemplo este ah, claro este y porque pues nada más por eso este <risa> y, y además también bendiciones teacher una... <risa> o la misma excitación que ve cuando veo osos de peluche usted usted no sabe usted no sabe este pero José Ra colecciona este muñecos de peluche y toda su habitación está llena de monos de peluche entonces a él le excita comprar monos de peluche bueno hay, es un bremario cultural en el momento musical de la hora del taco y una de las curiosidades es que esta canción aparece en algunos videojuegos como Rock Band Guitar Hero 3, Legend of Rock Guitar Hero One Tour, Modern Hits y Rock Smith. Aparte, la portada del disco fue la carátula de una máquina arcade de los ochentas. Fue la portada de este, de este disco del año del 2003. Hoy, en el momento musical de la Hora del Taco, llegan los Strokes con la canción de Reptilia. Voy contigo,
1: Angelito. Algo que agregar de esta obra de arte que acabamos de escuchar, hermano.
3: Pues bueno, estamos hablando de un tremendo rolón del año 2003, como lo comenta el teacher, y estamos hablando también de una banda emblemática. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a partir de 1999, publican su primer disco en el año 2000, que se llama Is This Is It, en una época donde se mencionaba que el rock estaba muerto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dominaban música como el género pop, como el género grunge, que a pesar que sí era un poquito de rock, pero no, era, no tenía este estilo clásico que conocimos como en los años 70s y en los años 60 retoman esta, esta situación tan sencilla de hacer un rock lo más progresivo, y pues bueno, eh, tenemos una gran banda comandada por Julián Casablancas que es el compositor, y que pues también me, me, me hace recordar un poquito aquellas épocas de cuando era adolescente, incluso formé una, formé una banda de rock ahí con unos compañeros, colegas, y, y nos, nos aventábamos unos pequeños palomas, sobre todo de los strokes, que era lo que más
1: prendía a la gente. ¿Qué hubo? Este muchacho es un estuche de monerías, mi queridísimo Angelito. Bueno, mi gente, seguimos, seguimos con el programa de La Hora del Taco y vámonos, vámonos, muchachos. Hay que hablar de lo que dijo Mikel Arriola, una situación lamentable, lo, de, lo del presidente de, de la Liga. Es, dijo y comentó que la Liga Mexicana se encuentra dentro de las cinco mejores del mundo ¿eh? y se acaba de asociar con la Liga Italiana Intentan mejorar las fuerzas básicas de todo el fútbol mexicano con, con, eh, haciendo ese, ese contrato, esa firma. Eh, intentan que la liga italiana también pues, traiga formadores a la, a, la, a la misma liga mexicana para de ahí poder ir sacando a futbolistas de las fuerzas básicas. Voy contigo, teacher. ¿Qué pasa, teacher? ¿Qué pasa con Miquel Arriola? ¿Por qué, ¿Por qué da estas declaraciones del fútbol mexicano que se encuentra dentro de las cinco mejores del mundo?
2: Pues yo no sé si le cayeron mal los chilaquiles en la mañana, no sé qué se metió, qué, qué, qué si estaba bueno el café, si al pozole en vez de echarle orégano le echó otra cosa, porque poner a la Liga MX como una de las cinco mejores del mundo, entonces dónde dejamos a, a la Liga de España, a la Liga a la Liga de inglesa, a la Liga italiana, eh, la Liga holandesa, la Liga holandesa, la Liga la, la Liga alemana, la, la alemana Portuguesa. La portuguesa. la portuguesa, o sea, exacto o sea es más, o sea, o sea, sentirse ahorita hasta mejor que la MLS, que ayer lo platicamos Además, aquí. creo que,
3: que la Liga Grecia todavía es un poquito más que nosotros, ¿eh?
1: Es... Ah, no creo, ¿eh? Sí, eh... es que te, te voy a decir Tiene algo, buenos eh? competidores, Ahora, sobre todo en sí. UEFA
3: Conference League y en este uh -huh. Europa League, ¿eh?
0: No, pero, pero ¿sabes cómo interpreto yo la situación de Miguel Arrella hablando ya en términos como chuscos? Es que es la única liga que si tú le explicas a alguien de fuera de México cuál es el formato de nuestra liga, lo dejas confundido, ¿eh? Porque díganme en dónde, en, en qué liga, clasifican 12 de 18. Se juega un repechaje del quinto al doceavo. Los primeros cuatro clasifican directo. Si ganas en el repechaje, pasas a la liguilla y ahora ya se divide en, en partidos de cuartos de final, ida y vuelta, llegas a la final. Ah, ¿y qué pasa con los últimos lugares? Ah, no, no descienden. ¿Y qué pasa con los primeros lugares de la segunda división? No, pues tampoco ascienden. Entonces, ¿cuál es la competencia ahí? Ah, pues nomás salir campeón.
1: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, queridísimo Angelito, hermano? ¿Qué hacer? Ponme sobre la mesa un proyecto para que el futbolista mexicano, hermano, pueda ser más exportado a Europa, eh, pues, era José Ramón si queremos, si queremos que eso pase
3: prácticamente eh. le estaríamos derrocando a todos los dueños de la Liga MX sabemos que hoy la Liga uh -huh. MX va a poner siempre de por medio lo económico que lo deportivo y eso le hemos estado hablando una y, y no solamente esta vez, lo hemos hablado desde que la MLS ha han empezado a romper el mercado, sabiendo uh -huh. que bueno, la MLS tiene un proyecto en general que para ellos su mundial es el 2026, para ellos su mundial tiene que llegar Estados Unidos, a la final. Ellos están haciendo un proyecto, por eso están dando siempre facilidades a los clubes europeos para que adquieran uh -huh. a jóvenes promesas como Ricardo Pepi, como otros que, han, han, todo así que pues, han dado ese bombazo en el mercado europeo, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque impresiona la cantidad que se exporta de jóvenes estadounidenses a la liga europea y en las diferentes ligas. ¿sí? O sea, no se casan con una sola. Donde quieras ver una estadounidense, alemana, portuguesa, eh, francesa, española. Entonces, para esto, los directivos mexicanos, ellos siempre van a priorizar lo económico. ¿Tú crees? Por decir, tan solo han frustrado carreras, ¿no? Como Rodolfo Pizarro, que ahorita ya no está en su momento, pero cuando estaba en su momento, en aquel año 2017, que muchos clubes europeos ponían intención de él, llega a Monterrey y le paga 17 millones de dólares a Chivas, cuando un club europeo a lo mucho le está ofreciendo 5, 6 millones entonces, pues obviamente, ¿qué van a decir los clubes mexicanos? Pues tengo una joya y acá me están pagando 17, y acá me pagan 6, pues obviamente se lo vendo al que me está pagando 17, que así fue que pasó con Rayados de Monterrey. Entonces, obviamente, ellos van a seguir priorizando lo económico hasta que los directivos no se sienten y no empiecen a empatizar que en verdad se necesita darle un proceso excelente a estos jóvenes y que cuando tengan su momento darle las facilidades para irse a Europa, entonces ahí empezaremos a hacer las cosas mucho más diferentes, mientras los procesos se trunquen, mientras las carreras eh, no les den esa prioridad o sobre todo que estén en el momento clave, si tú las descuidas automáticamente es frustrarlas y más sabiendo que qué, si las compra otro club por una cantidad millonaria, así lo menos que espera el club es venderlo por algo superior, cosa que en Estados Unidos no van a pagar, perdón, en, este, en, en, en regiones europeas no lo van a pagar. Y menos sabiendo el cartel que tiene un mexicano. Hasta que un mexicano se pueda posicionar bien en Europa y los que se empiecen a mandar tengan un proyecto muy constante, es cuando van a tener esa parte importante
1: en las ligas europeas. Teacher, voy con usted. Teacher, ¿qué tiene que hacer la liga, teacher, a corto plazo para empezarla a mejorar, teacher? Para empezar a hacer eh, pues, pequeños cambios dentro de la liga.
2: Lo primero es regresar el, el ascenso y el descenso. Lo segundo es la baja de extranjeros regresar a, aquel, a, a aquella situación de, de, de tener mínimo cinco o seis extranjeros cuando mucho, y regresar a aquella famosa eh, eh, regla de los
1: jóvenes, sí. 18
2: 11 20, bueno, 20 o algo así 20 o algo así, 20 11, 11 ¿no? esa regla donde tenías que debutar <risa> debutar chavos, o sea eso o para, tiche, mí, para mí esas tres serían básicas ¿eh? y regresaron a competiciones en Sudamérica Copa Libertadores, tiche, y diche Sudamérica, diche
3: algo algo rápido, o sea, o póngale que no reduzcamos el número de extranjeros, pero que sean extranjeros de calidad, porque ¿cuántos uh -huh. no llegan? Y la verdad es que no los venden como grandes y sobre todo que los promotores los
1: inflan. No, final, Angelito, es una
3: excepción, ¿eh? Otra cosa, otra cosa.
1: Si hay que reducir los extranjeros en mucho, hermano, ¿eh? En mucho. Tan solo no. la
3: Premier League, la Premier League pone un, un candado muy interesante en que obviamente el extranjero que llegue a su liga es la situación de que quede que tiene que ser un seleccionado por lo menos nacional, uh -huh, de alguna uh -huh. categoría. Uh -huh. Y estamos hablando que luego la mayoría de los extranjeros que llegan a nuestra liga mexicana ni siquiera no han rozado a su liga nacional o por lo menos eh, desquitan esa cantidad o esa oportunidad que pudieran estar trucando un joven. Porque hay muchos que incluso pues, eh, pasaron de noche, pero gracias a representantes se pudieron colocar en distintos equipos y robar por donde sea. ¿eh?
0: Y también que, que ya también digan adiós a los promotores que cómo le hacen daño al Ay, fútbol sí. en general, o sea, sí, sí, otro sí. factor que también está perjudicando al fútbol mexicano es ese bendito tema de los promotores. Marco el mismo, Yese, Bragarnik, exactamente, hurtado. que son el cáncer del fútbol en todos los aspectos. O sea, ya, adiós, se tienen que ir y que los clubes tengan la capacidad y la visión deportiva y la inteligencia de decir, este jugador lo quiero porque realmente es un futbolista que va a valer y que va y que va a sumar a mi equipo, ¿no? No que se basen en un disquevisor que ya tiene su cartera de futbolistas
1: y que nada más los está trasladando de un equipo a otro. Bueno, muchachos, ¿en qué lugar? Ya para cerrar este bloque, ¿en qué lugar, muchachos, ponen a la Liga Mexicana, muchachos, ¿en qué lugar ponen a la Liga Mexicana? Y denme, por favor, sus tres mejores ligas del mundo al momento para ustedes. Voy contigo, Angelito.
3: Obviamente, mi primera liga es la Premier League, como tal, es la que sigue arrasando en el mercado y sigue manteniendo un nivel competitivo. La segunda, me Mería por la española, yo creo que un poquito más por nostalgia, pero la verdad es que sí sigue manteniendo ese aspecto competitivo porque los equipos siguen estando en competencias europeas. Y la tercera yo me iría por la situación de la portuguesa, que a pesar de que no tiene tantos reflectores, cuántos jóvenes no han salido de ese fútbol portugués y ya no han llegado de equipos top, y ya han sido la revelación tan grande, la verdad es que la portuguesa la hemos infravalorado bastante que la verdad es que ha sacado jóvenes muy, pero muy, muy interesantes, y que bueno, la verdad es que hay que, hay que admirar mucho a la liga portuguesa, y ya la liga MX la pondría entre la número 6, 7, eh. la verdad es que no, no sería, ni siquiera estaría en mi top 5,
1: contigo, Teacher. ¿En qué lugar pones a, a la Liga Mexicana y tus tres mejores ligas, Teacher, del mundo?
2: La primera es la Premier. La segunda, para mí, es eh, la Serie A de Italia. Uh -huh. Y la tercera, la Liga Española. Y mención honorífica, para mí, la, la Liga... La Liga Alemana. A mí me gusta mucho la Liga Alemana. Uh -huh. me, me, me gusta mucho la Liga Alemana. Y
1: la Liga MX. Yo la pondría entre el lugar 10 y 9. Entre el 10 y el 9. Voy contigo, mi Freddy, hermano. ¿En qué lugar pones mm. a la Liga Mexicana y tus tres mejores ligas, hermano? Mis tres mejores ligas, la Premier,
0: ahí coincido, creo que es la, la liga con mayor nivel de competencia en estos momentos. Segundo lugar, pondría a la Liga Española, que también mm -hmm. yo en lo particular es una de las ligas que, que me gustan bastante, ¿no? Y en tercer lugar, uy, es que ahí podría meter a la alemana o a la portuguesa, me gustan mucho, mucho estas dos, entonces yo creo que me voy a quedar con la alemana, fíjate, me quedo con la alemana en tercer lugar.
1: Con la alemana, ok. ¿Y en
0: qué lugar pongo la Liga MX? Yo lo pondría
1: entre el décimo y el doceavo, ¿eh? Entre el décimo y el doceavo, yo estoy contigo mm -hmm. en ese tema de la Liga, ¿eh? Entre lugar 12 o 13 yo pongo la Liga Mexicana. Un poquito hasta más abajo si se puede, hermano, ¿eh? Porque, ay, 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 hemos quedado mucho a desear últimamente en el sentido de espectáculo en esta liga. Mis tres mejores ligas del mundo, muchachos, se las doy. La primera, la Premier League. ¿no? Es una liga muy competitiva, una liga con un extraordinario nivel. Yo creo que la segunda, la segunda es la liga italiana. Eh ha mejorado un poco la liga italiana, es una de las mejores ligas del mundo, y la tercera la liga española. Yo creo que tuvo una baja desde, desde que se fue eh, Cristiano y Lionel Messi, como que perdió un poco ahí, eh, pues, para hacer vista, pero yo la pongo en el lugar 3-1 a en la liga española. Así que bueno, vámonos muchachos, vámonos al siguiente bloque, y va a ser una una dinámica, y perdón si toco a su futbolista, el Toto Salvio, pero va a ser una respuesta una respuesta rapidita, muchachos. ¿eh? No tanto el análisis aquí. Bueno, comenzamos. Es sobre los cuatro, los cuatro grandes, ¿ok? Comenzamos con Cruz Azul. ¿Cruz Azul está para qué, teacher? ¿Para qué está Cruz Azul en este torneo, teacher? Liguilla. Liguilla. ok ¿Corona o jurado, teacher. Jurado. Uh, jugadores claves, Angelito, de Cruz Azul.
3: Romero y Rivero.
1: Rivero que está lesionado, me
3: parece. ¿eh? Sí, va a estar fuera un mes, pero va a ser un jugador que cuando regrese va a ser clave. Y lo de Ángel Romero también, que es el jugador ideal que necesitaba la máquina en estos momentos.
1: ¿Qué nivel de exigencia se le tiene que poner al técnico de Cruz Azul, mi queridísimo Freddy, hermano? Pues en este momento, a falta de que se anuncie los dos refuerzos que están
0: por llegar de Uruguay, yo siento que se le tiene que exigir como mínimo llegar a las semifinales, ¿eh?
1: Llegar a las semifinales como mínimo. Bueno, Cruz Azul tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Así Digo, que...
0: obviamente se le tiene que exigir el tema del campeonato, Viene. pero en este momento yo siento que ahorita, por ser el debut de Diego
1: Aguirre y todo el tema, yo lo pondría como mínimo en semifinales. Pues... Es que Cruz Azul, le... yo acaso lo reforzaría en un defensa central, ¿eh? Un defensa central yo sí le pondría, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí anda ya eh, a punto de cerrar un centro delantero Cruz Azul, pero bueno, vámonos con Chivas. Sus refuerzos de Chivas están para qué, teacher? ¿Para qué van a estar sus refuerzos de Chivas, teacher, en este torneo? Para hacer un papel digno. O sea, no son las grandes estrellas. Para el teacher Cisneros no van a ser las grandes estrellas. Voy contigo, Angelito. Jugadores claves de Guadalajara, hermano. ¿Cuáles van a ser esos futbolistas puntuales?
3: Obviamente todo tiene que pasar por los pies de Alexis Vega y por el contención el Nene Beltrán, que la verdad el torneo pasado se lució bastante bien. ¿eh? Ricardo Cadena
0: está para qué, Freddy, en el torneo, hermano. Yo siento que para llegar a la liguilla, hermano. Yo veo a Guadalajara llegando a liguilla con este plantel.
1: Guadalajara llegando a liguilla Freddy, o sea, tú no lo ves en repechaje mi queridísimo Freddy bueno. Mm, Ah, bueno, bueno, es que me preguntaste que, que hasta dónde lo veo yo lo veo llegando
0: a liguilla, pero obviamente, pues si ya me lo preguntas en esa parte yo digo que califica, pero en
1: repechaje, en repechaje. O sea, califica en repechaje pero le alcanza para la liguilla con este plantel bueno, bueno, vámonos ahora con el América Cabecita Rodríguez, ¿está para qué, teacher, en el América? Cumplir Para cumplir Guillermo Ochoa está para qué, mi queridísimo Angelito, ya en el inicio del torneo, hermano.
3: Guillermo Ochoa está para vivir sus últimos momentos con las Águilas del la América.
1: Y no concuerdo tanto contigo en eso, ¿eh? pero bueno. Y no me
3: refiero a la baja de nivel, ¿eh? sino porque sí. para mí ya no siento que renueva contratos sabiendo que ya se termina en este año mundialista.
1: Jugadores claves, mi queridísimo Freddy de las Águilas del la América, en el torneo. Bueno, en este caso
0: va a depender mucho también de, de lo que haga Diego Valdés, ¿no? Que es un futbolista que ya se afianzó con el equipo de las Águilas del la América. Y también pues veremos, ¿no? Si Cabecita Rodríguez se convierte en ese jugador que tanto está, está pues ahora sí que, que poniendo la, la directiva americanista como el refuerzo bomba de la, de la temporada, ¿no? Creo que aquí... Eh, pondría principalmente al tema de, de Diego Valdés, y bueno, por exigencia, por lo como lo están pintando a cabecita, lo meto en la ecuación también.
1: Toto Salvio está para qué, teacher, con Pumas. Ahora vamos con Pumas, muchachos. Toto Salvio está para qué, teacher. Para ponerse las órdenes de Lilini y ser el refuerzo estrella de ellos. Madre mía, lo que acaba de decir el teacher. Voy contigo, Angelito. ¿El Toto Salvio está para qué, hermano? para ser un líder y llevar este equipo a otro nivel. Ok. Freddy, ¿para qué está el Toto Salvio en Pumas, hermano? ¿Por qué llega Pumas el Toto Salvio?
0: Bueno, en este caso, para aportar experiencia a un equipo que está pagado de jóvenes, ¿no? Y que aparte esa experiencia, pues se perdió a partir de la salida de Alfredo Talavera, que era el referente en ese momento para el conjunto universitario, y va a llegar a, a aportar esa esa calidad, ¿no? Que ya se le vio en, en el pasado, ¿no? En Europa y también, por supuesto, en la Liga Argentina. Entonces, yo siento que, que el Toto Salvio le va a venir a aportar ese toque eh, de experiencia a un grupo de jóvenes que, que bueno.
1: Poco a poco se están ganando un lugar en el primer equipo. Ser campeones es mi mayor deseo para coordinar el proyecto. Palabras de Andrés Lilini. ¿Realmente le va a alcanzar, teacher, para, para levantar el título? Puede ser. No creo, eh, no creo, no creo. Entonces, ¿para qué bueno, me preguntas? ¿Para bueno, qué, para qué me
0: preguntas? ¿Qué contestamos? ¿No, no, no, ¿Qué contestamos? ¿no? no voy
1: a contestar lo que tú quieras. Vamos a contestar. ¿Tú 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 no? contestar ¿Para, lo para qué contestar para qué. ¿Quieres sí, sí, expresar aquel guión? No, no, no. Entonces me responda. No, no. Yo digo que no le va a alcanzar. No, mijo, será, pero no me jodas, no me jodas. Ya casi al final. ¿Para campeonar? No creo, eh, para campeonar no creo. Voy contigo, angelito. Realmente le va a alcanzar para campeonar al al Pumas, hermano?
3: Para campeonar no, pero sí va a meter uno que otro sustito a equipos grandes, ¿eh? Pero no para o campeonar, popular. yo
1: creo, yo creo que ya a Lirini se le tiene que exigir ya de otra manera, ¿eh? de acuerdo no. a, a lo que se está reforzando. Pero bien bueno, vino, Álvaro en el, en el... o Josarra. Bueno, ah, yo ah, en este caso,
3: sí le exigiría a Pumas, pero en qué sentido, en el que ahora yo tendría que decirle a Pumas que tendría que ganarse repechaje del local porque últimamente es. ha arañado ahí desesperadamente y se ha metido de
1: visita porque apenas. Porque no tiene equipo, porque no tiene un equipo no, competitivo, muchachos. Exacto,
3: no, ahora ya lo tiene, tiene jugadores muy buenos, entonces para mí la exigencia de Pumas sería que calificara de repechaje, pero ahora de local para que pueda tener esa ventaja que tanto le gusta
1: tener a Pumas. ¿En qué lugar ves a Pumas, mi queridísimo Freddy, en el torneo, hermano, realmente le va a alcanzar para levantar el título, como dice Lilini. Mira, Mira, no sé si para levantar
0: el título, pero sí va a ser un equipo que podríamos calificarlo como un caballo negro, porque tiene un equipo que pues, eh, se está armando de forma sumamente interesante, pragado de experiencia y con juventud interesante, ¿no? Y, y creo que en ese aspecto, pues bueno, si lo pongo en el tema del repechaje, yo lo vería calificando como quinto.
1: Como quinto lo ve calificando mi queridísimo Freddy. Y bueno, muchachos, ya prácticamente para cerrar el programa, vámonos a hablar del tema de Juárez y los adeudos que tiene. Ya únicamente dos preguntas y cierro con el programa. ¿Tiene adeudos le deben ahí al, al Duca Ferretti situación económica? Que por cierto, no terminaron. No solamente relación? Juárez, es eh, José Ra,
0: yo eh, conozco los no, no. equipos. Juárez, ahí y Cruz también... Azul, ¿eh?
1: Cruz Azul, mm. cuidado, cuidado con Cruz Azul, que le debe a Reynoso y todavía no le han pagado, ¿eh? Así que, bueno. Sí, pero mientras,
3: mientras Reynoso de alguna forma no, llegue, no lleve esto al medio de controversias que es especialmente la Liga MX, por sí. lo menos to todavía no habrá ningún problema con el club Cruz Azul y fue que por eso pudieron registrar a Diego Aguirre. Mientras Reynoso no acuda a ese medio, uh -huh. Cruz Azul puede estar todavía tranquilo, por
1: decirlo así. No, pero pues puede... puede o sea, ahora sí que dependen de Reynoso, Angelitos, y Reynoso se le alborota la canica, hermano, y, y se mira, pone... Mira, no, no
3: creo, mira, no creo, y te voy a decir por qué, porque hasta eso Reynoso ama tanto el club, que es capaz bueno, de no hacer sí. tanto revuelo, uh -huh. y lo va a tratar de llevar o mediar por otras
1: instancias. Sí, 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 yo creo que, bueno, mi queridísimo Freddy, dame un caso, hermano, de fútbol mexicano, que hay muchísimos, que sucedió la misma situación, hermano, con adeudos, y se supone uh -huh. que no tienen que haber estado jugando y seguían jugando claro, de la liga, hermano.
0: Claro, ejemplo, lo de Veracruz, en su uh -huh. momento,
1: allá por el 2018-2019, que Veracruz
0: tenía una serie de deudos, no solamente con sus futbolistas y con sus entrenadores, sino también con los mismos directivos. Entonces, en ese sentido, pues te puedo presentar lo, de, lo del mismo Veracruz, lo de Juárez, eh, también hoy en día el conjunto de Querétaro está teniendo adeudos también por ahí, ¿no? Que ya los mismos eh, directivos han sacado comunicados de que eso no es verdad, pero, híjole, pues obviamente los directivos se van a escudar, ¿no? En ciertas cosas, pero... Pues son, son varios los casos, José, o sea, realmente podríamos meter en la ecuación eh, a estos tres equipos, o al menos yo te pondría estos tres en la ecuación, y, y bueno, lamentable que esto siga sucediendo, porque pues prácticamente, por ejemplo, con Juárez, no se entiende cómo es que tienen todavía deudos con ciertos futbolistas, pero sí les está alcanzando para fichajes, sí les está alcanzando para atraer jugadores de renombre, no, para uh -huh. reforzar el equipo, entonces, bueno, ahí... Ahí llama Pero la atención bueno, esa parte.
3: Es un caso muy distinto, y te voy a decir por qué, Freddy, mientras los federativos o dueños de ese club sean socios de la mayor parte Correcto. de los que dominan el fútbol mexicano, les van a hacer el favor. Lo de Correcto. Veracruz simplemente era porque a Curi ya no lo querían ahí, hicieron lo imposible, buscaron por debajo de las piedras algo que pudiera hacer para sacarlo de la Federación Mexicana de Fútbol, y por eso luntaron lo de Veracruz, y más aparte le, le, le echaron otros cargos para que fuera a parar al bote, ¿no? Pero mientras sí, tanto. Sí. FC Juárez va a seguir ahí y como lo dijo Miquel Arriola, todavía no presentan alguna queja en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y lo han llevado a la Liga MX y así se van a excusar, van a buscar alguna forma de cómo proteger a FC Juárez ¿Por qué? Porque es un club que está con los altos mandos de la misma Liga MX
1: De los refuerzos teacher de los refuerzos de Juárez, ¿cuál va a ser el futbolista que se le tiene que exigir mucho más, teacher? Darwin Machis Darwin Machis se le tiene que exigir Sí, claro, José sí, Herra, claro
0: por supuesto
3: amor, hasta lo estabas pidiendo para la mente. que año pasado tú lo querías
0: para tu ame no 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 no, no, a, entonces, es, no a, 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 entonces a quién le exigimos <risas> entonces a quién no es que ah, bueno, ya sé, a ya sé a Alejandro le... Arribas hey. <risas> Ay, Por no puede no. No, no. Vámonos, José Serra, no, no, mejor. No, mejor, no, mejor piloto Jiménez, no, 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 eh. No,
1: bueno, bueno, bueno. No, no, no. no lo, de, bueno. lo de lo de Talavera, lo de Talavera yo creo que sí le no, tiene. No, bueno, pero que... Talavera es el portero,
0: ah, José o sea, lo, hablando... lo, lo de Dueñas?
1: lo de dueña, yo creo no, que sí. No, José Serra. Bueno, ya vámonos, ya. No, ya vámonos, mejor, José Serra. futbolistas que ya conocen la liga, se le tiene que. ¿Lo de me extraña, me extraña, no. Antes no me dijeron, o antes me hubieran dicho es que se tiene que adaptar no tiene que... No, 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 no 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 entonces no, no, si no, vamos extraña, a eso yo le tengo que exigir a la playa no, no, muchachos, sí, no. lamentable, ¿eh? lamentable. Ah, la...
2: o, sea, bueno. o, o sea, si no estamos de acuerdo contigo, no servimos. No, de nada. ahí
1: nos no, vemos, mi gente. No, no, vos, está no, bien. No, no. Bueno, no, yo bo... no digo eso, ¿no? Buen, bonito no me... jueves, mi gente. <risa> bueno, este ha, ha sido el último toda, programa. Es, este ha sido todo el día de hoy aquí, Laura del Taco. A nombre de mi compañero Ángel Eduardo, Freddy López, Delfino Cisneros y José Ramón en Conducción. Hasta la próxima, mi gente. Vámonos, mi Freddy.